0: FM Network, mais uma rebatida
1: forte e ela tá fora daqui, Uau. e ela disse, é, é and...
0: aquele abraço. E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso rebatida podcast beisebol, o podcast para falar da Major League Baseball aqui na FN Network. Eu sou o Thiago Cordeiro, comigo Vitor Silva, hoje nós vamos no bate-bola, certo Vitão? Seja bem-vindo, meu querido. Isso
1: aí, meu caro Thiago Cordeiro, salve, salve aí aos, aos nossos queridos ouvintes e nossas queridas ouvintes que estão escutando este episódio do Rebatida da Podcast, o primeiro pós-trade deadline com algumas surpresas e tivemos até boxe. No estilo antigueira, né, Thiagão? Lembrou até oque, bicho, que o juiz, só faltou desapitar a luta, dar o um fight lá entre o entre o Zé Ramirez e o Tim Anderson para trazer aquele entretenimento maroto, né, meu? Exatamente, o
0: Tim Anderson ainda meio que chamou pro pau, fez ali no clinch ali de tipo, deu uma jogueada, mas de repente, boom, Oi, tô... foi mimi, né? Tomou, Manu. Que...
1: nossa. que deu
0: uma, uma deitada ali, caraca, mas não deve ser forte, porque o José Ramirez é ambidestro, né, um Isso. sweet hitter. E escolheu, escolheu o lado direito para dar o soco, mas na hora de rebater, ele rebate melhor como canhoto. Que
1: homem, José Ramires hein? Essa, essas coisas curiosas, né, a respeito do, do, do Zé Ramires Mas, cara, o lance foi tão engraçado dos dois, que se você for ver, o Ramírez, ele tá, tá tentando enxergar, tá agachado. Ele tipo assim, vou dar aqui pra ver o que acontece, pá! E no que acertou, meu, o Chenderson caiu na ótima.
0: Encaixou, né, velho? Encaixou no, no queixo, ficou, ficou bonito ali, hein? Valeu muito a pena pra quem assistiu no Twitter. Que assim, tem gente que compartilha vídeo de... Aquela, aquele vídeo, por exemplo, do jogador lá do Argentino Júnior contra o Marcelo, sabe assim? Que, que a perna vira. Mas assim, vê uma briga gostosa, um soco honesto. Eu gosto, eu acho legal.
1: Atrás de entretenimento, né, porque baseball você também tem dessas tretas, né, a gente vai comentar a respeito do mais um programa, mas tem uma que fez aniversário essa semana inclusive, que acho que é a mais famosa, que é a do Nolan Ryan com o Robin Ventura. O Nolan Ryan quarentão, velhão, o Ventura chamou pra treta, o Ryan deu um, um mata-leão no cara e ficou dando porrada, bicho. Então que pra você ver, né? até os tiozão também tem seus momentos, né Tiagão? Sem
0: dúvida nenhuma, tá aí então, olha, impressionante o vídeo, quem não assistiu, faça isso, entretenimento, como disse o Vitor Silva, vamos lá, o nosso Rebatida Podcast que chega pra você, pelo menos uma vez por semana, aqui na FN Network, você é o nosso convidado, se você gosta desse episódio... Segue a gente nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Threads, arroba Rebatida Podcast, Rebatida Podcast, parceria com a MLB.brasil, né? um perfil bem legal para os amantes de beisebol. E eu quero fazer um convite aqui para a galera, Vitão. O Kevin O'Dodger, nosso ademito, ele pediu para a gente falar do canal do YouTube da MLB Brasil que tem, a partir de agora, o Resenhas do Beisebol. O Resenhas do Beisebol é um quadro no canal do YouTube do MLB Brasil, que eles falam com atletas, ex-atletas, comissão técnica, jornalistas, criadores de conteúdo do meio do beisebol e também do softball. É um quadro quinzenal, muito legal, que teve o Super Samurai, né? o Kleber Ojima, participando... Então Parabéns aí ao, ao Kevin O'Dodger é, Nessa parceria com a MLB Brasil Bem bacana, toda iniciativa de conteúdo em português Que fala de beisebol A gente tem o total apoio aqui No nosso Rebatida Podcast Lembrando que o nosso oferecimento É da Sport America Dia dos Pais está chegando Você, por exemplo, Vitão Você não é pai ainda, né?
1: Não, 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 não,
0: não sou Tem certeza, né? absoluta. É, então. Mas se você fosse pai, teria um presente melhor do que um bonezão irado do Orioles? Ah,
1: cara, difícil, viu? Difícil bater difícil. esse, hein, meu?
0: Difícil. É, lá na Esportes América, se você fosse filho do Vitão, você poderia satisfazer esse desejo do futuro papai Vitão, por que não? Então é isso, pessoal. Dia dos Pais está chegando, domingo que vem. Faça a boa, vamos nessa. Começou o Rebatida Podcast. Assunto da abertura, então já vamos matar ele, né? Até porque vai ser a capa do episódio, esse direitaço, esse tirambaço do José Ramires com o Tim Anderson. José Ramírez e Tim Anderson que chegaram às vidas de fato. Meio que aquela coisa do aconteceu rápido demais, né? Porque a gente vê a cena, né? O, o, o José Ramires e o Tim Henderson eles meio que se desentendem é, muito rapidamente. O José Ramires tenta chegar na segunda base, o Tim Anderson tenta fazer a tag, o juiz fala, você tá salvo, o Tim Henderson meio que fica em cima do José Ramírez, José Ramírez não gosta, um põe a mão na cara do outro, o juiz entra no meio, aí os caras, é, então vai, joga a luva no chão, o Tim Henderson tenta pegar uma de esquerda, passa no vazio com a direita, o José Ramírez Pega esse timing e como um pugilista das antigas, vem com o cruzadão no queixo. Que beleza! Ó, a treta não dura 15 segundos, mas foi melhor que muita luta de 5 rounds do UFC, é mesmo, viu?
1: É mesmo, né? Aquela famosa... 5 rounds de porrada sem perder a amizade, sabe? Mas acho que no caso do... Do, dos dois não tem tanta amizade assim não, né? Porque White Sox e Guardians, né? Então você já tem uma, uma rivalidade já de longa data, né? Torcedor do White Sox. Inclusive o nosso amigo White Sox BR, é, ele acho o, o José Ramírez um folgado, por exemplo. É, tanto que ele apoiou o Tchenderson, mesmo o Tchenderson levando a pior. Ele aplaudiu o Tchenderson pela coragem de ir, pra, de ir pra pancadaria porque foi aquela coisa, foi um slide do... É, foi um slide do, do Anderson, né?
0: Que o... Não, o José Ramirez, é o José Ramires faz um, um, um salto para chegar a salvo o Tim Anderson chega no, 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 no tag atrasado não consegue eliminação só que continua em cima do José Ramírez o José Ramírez é um folgado pode até ser mas eu acho que assim as boas maneiras é o jogador está no chão de bruço. Você não sair de cima dele é sacanagem A jogada já acabou, levanta
1: amigão Sim, sim, verdade é, O Tenderson falou que o Zé Ramirez estava sempre desrespeitoso no jogo Honestamente não vi desrespeito algum ali Mas vai ver que já tinha uma rixa já de, de velha data, De velha De velhos tempos, né? entre os dois né? O White Sox, pra quem não viu o jogo, estava ganhando 5x0 O Guardians não estava vendo a cor da bola e, da, e na hora, vamos para porrada, vamos para briga nós dois aqui e ver o que acontece. E o engraçado é que a é, que comentou no, na introdução que parecia ok porque os dois ferraram os punhos, né? Fizendo que ia lutar, o juizão tava acompanhando, em vez de a gente não separar, deixou os dois lá brigando, né? Round one, fight. Não, o
0: juiz, te, o juiz tenta entrar no meio, toma um empurrão de frente e um de costa, e assim, também vamos ser sinceros na análise da briga. Tivemos um knockdown? Tivemos, José Ramírez levou, entre aspas, a melhor, mas o José Ramires nem viu o que estava fazendo, né? Baixou a cabeça e fez aquele meio que o bull rush, sabe assim? Sabe quando você dá o soco no vazio? E aí acabou dando a sorte de pegar no queixo do Tienderson. Olhando aqui no replay, na câmera do na câmera invertida, foi mais sorte que juízo do José Ramírez. E outro fato que a gente podia... É, também colocar em, <risos> em pauta é tem lá todo mundo né cleared benches né os bancos vão tudo tudo reserva bullpen em todo mundo correr ali na, na região do montinho na segunda base que foi onde aconteceu o entrevero aí tem um corre corre um pega pega e a hora que já tá acalmando quem sai do meio da multidão mancando pulando num pé só sentindo lesão Eloy Jimenez, rapaz, o maluco consegue sentir lesão até em lance que ele não tem nada a ver, o Vitão. É
1: muito azar, bicho, mas pelo menos hoje, ele, hoje ele já tava no line-up, ele, hoje ele jogou, né? Porque <risos> o histórico do Jimenez com lesão, meu Deus do céu, né? É aquele cara que você sabe que você não pode contar ele pra temporada inteira, porque em algum momento... Vai acontecer algum lance infeliz ele vai se lesionar, mas se lesionar na briga... Que ele não participou.
0: <risos> é. Ele se lesionou na briga que ele não estava envolvido. No máximo, ele estava lá querendo separar a galera. Aí eu não sei se ele torceu o pé, se alguém pisou no pé dele, mas daí ele já fez lá um escândalo, saiu parecendo um saci pererê. Mas tá aí, o Eloy Jimenez, que seria o Pedrinho da Major League Baseball,
1: né? Sim, sim. É, é, Para quem não viu o Pedrinho jogar, o Pedrinho era um... Foi um baita jogador, era uma das promessas vindo do Vasco. Aí teve o um lance de se machucou feio contra um, o um Cruzeiro. Isso que eu já tava caro na seleção. tipo Já no auge, infelizmente, acabou não tendo uma sequência na carreira. O caso do Eloy é curioso, porque o Eloy só teve a melhor temporada dele foi justamente da pandemia. A temporada mais curta né? 2020, onde ele foi Silver Slugger, teve a sua melhor temporada da carreira. Mas, em temporadas comuns, né, 162 partidas, em algum momento ele vai lesionar o tornozelo, vai acontecer alguma coisa que ele vai acabar ficando de fora. Eu sei porque o um Fantasy eu tenho ele e eu sei exatamente como a vaga da ele tá é reservada pro cara. Mas, enfim, né, aquelas são coisas que só acontecem com o White Sox, né, bicho? Caramba, nem fale. Bom,
0: o jogo, quem levou foi o White Sox na nesse, nesse, sexta-feira, né, e o José Ramírez e o Tim Anderson também receberam suspensão, certo, Vitão?
1: Olha, não confirmaram ainda, a MLB tá pesando a questão do. Se vão dar um, um gancho nos dois. Fiquemos no, no aguardo, né? A notícia que saiu foi é, pela Fox News, inclusive, né? Que o Ramires ele ainda jogou hoje, né? Nesse domingo, pelo, pelo Guardians, né? Mesmo depois da, da briga com o Tenderson, a MLB tá pesando a disciplina. Então po po pode ser que nessa semana temos um gancho aí para Ramirez, Anderson, um joguinho, dois, três, enfim, porque é difícil dar uma punição mais pesada, né? Porque foi uma briga ali desentendimento ali entre os dois, foi até resolveu rápido, então não vai ser muito tempo que eles vão ficar fora não. Seu Fantasy está salvo, tá?
0: Eu achei que che... eu achei que iam tomar um, dois joguinho. Que é isso, hein? Vai. Ah, eu acho que eu acho que assim, Rob Manfred tá buscando entretenimento, né, ele falou que, que o beisebol precisa ser mais interessante, então acho que até pra deixar a galera dar aquela brincadinha, né,
1: quem sabe, né? É, aqueles, cinco, é, aqueles dois muito de porrada sem perder a amizade, né, então a gente brinca, mas é, a gente sabe que um gancho pode vir ali, um jogo dois, né, mas não vai passar mais isso não vai ser uma pena assim, branda e os dois seguem. Porque, afinal de contas, o White Sox, já a temporada, já foi, já foi pro vinagre. E o Guardians enfraqueceu, então... Eu acho que pros dois ali, um, um jogo ou dois, vai fazer diferença também. Vai ficar eras, eras por eras, fica vendo aí.
0: Valeu, 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 é lógico. Tá aí, depois do jogo, tanto o Grifol do White Sox como o Francona do, do Guardians, os dois passaram um pano pra... Situação. Quem também tomou porrada nesse final de semana foi um jovem arremessador Leon Richardson. Leon Richardson se tornou o primeiro jogador da história do jogo desde que o Elias Sports Buru faz é, a contabilidade dessa situação, foi o primeiro jogador da história do beisebol a tomar dois home runs nos seus primeiros dois arremessos na liga profissional. O que aconteceu? O rapaz chegou lá, o reliever do Cincinnati Reds botou a bolinha para jogar e acabou tomando o home run back to back com primeiros arremessos. Então, first pitch plau tomei, second pitch plau tomei. Eu não sei se se é curioso essa curiosidade mesmo ou se é o fato da galera já ter levantado essa estatística, né? jogadores que sofreram home runs nos primeiros arremessos da carreira. Quais são? Tal, tal, tal. E no segundo também? Ah, então não tem ninguém. Bom, parabéns, Leon Richardson, que entrou pra história.
1: Entrou sim, né? O, foi um abridor de emergência do Reds, é o prospecto da, do top 30, ele é o número 30, né? O Reds que tá com problema na rotação, vai ter a volta do Green do, green do Lodolo, se não em agosto estourando em setembro. O Reds que Desde a deadline, né, ainda tá um time bem constante, né, e, e o curioso, Thiago, que os home runs, é, você pensa, o Reds pegou uma potência, né, para tomar home run back to back, que nada, foi o Washington Nationals, cara, que é o Lanterna da NL East, o home run de C.J. Abrams, que no começo da temporada ninguém queria ver nem pintado de ouro, e o outro que é o bom Lane Thomas, né, um bom jogador ali que tava sendo um dos mais visados possível de Cidadão tomar dois home runs nos primeiros dois arremessos estreando né MLB, é aquele famoso welcome to MLB daqueles, né, bicho? Porque é outra liga, não tem jeito. É, exatamente. Tá, tá, tá de parabéns, só que não, né? Rapaz,
0: que situação para o jovem Leon Richardson, que aí acabou ficando com essa situação terrível, né? De ter essa marca na carreira, o CJ Edwards, que, cara, voltou com tudo, viu? Tá fazendo um grande mês de, de agosto, depois de um grande mês de julho, é, conseguiu quatro hits no jogo de hoje, olho nele, fala dele, é um cara bem legal, eu acho que, que a gente tem que ficar de olho sim nessa, nessa, nesse jovem, né lembrando que foi um dos jogadores chaves para que o Juan Soto fosse para o Padres, né? O, o, o Padres abriu mão não só do CJ Abrams, como também pro Mackenzie Gore, né? Que também tem feito a rotação. Um pitcher canhoto. Lógico, tem apanhado, mas é um jogador que com certeza vai ser parte do futuro aí do Cincinnati. Do, do, do Washington Nationals. O Nationals que varreu o Reds jogando é, fora de casa. Tá, o jogo foi em Ohio, em Cincinnati, e foi é, surpreendente, né? porque em todos os jogos o Reds era favorito. Você acha que virou abóbora muito cedo, Tá pesando um pouco a pressão desse time? Porque há um mês atrás, se falassem assim, você troca o seu elenco do Dodgers com o do Reds, eu falava, eu troco você não sabe, né? Você fala, meu, o L de la o maior gênio da história do beisebol. McLean, Steer, é, o Ruther Green. Pô, um elenco de jovens, jogadores promissores, tudo pique alto de draft. Mas eu acho que eles estão caindo de produção cedo demais. O Padres, por exemplo, já está olhando para eles ali no retrovisor, viu?
1: Não é só o Padres, não. Até o, o Cubs está à frente do Reds. Depois da deadline, o Reds perdeu seis seguidas, né? Ou seja, é um dos times que não venceu após a data de trocas, né? A gente vai falar de outro famosíssimo aí que tá numa situação idêntica, é, que tentou dar um all-in aí e tá tomando bonito, tá tomando um Red lascado. É, a trocadilho aí é, sem querer. Mas no Sim. caso do, do Cincinnati, você pode colocar que o time não conseguiu o que queria, né? Que era um abridor. Né? tanto que tinha até um texto do Jim Bolden lá do The Athletic, que ele falou assim que a troca que ele queria ver e não aconteceu é o Cincinnati trocando seus principais prospectos pelo Dylan Cease, do Chicago White Sox Cease que acabou não sendo trocado enfim, seguiu lá, no, no, lá em Southside e talvez possa ser aquele momento de oscilação do um time muito novo, que você coloca uma pressão gigantesca, pode até ser mas o time que tem talento pra superar Tiagão, é, como a gente citou antes vai voltar o Hunter Green vai voltar o o Lodolo, então é o time que vai se completar aos poucos. E outra, a divisão tá fácil. A gente brinca que, os, que, os, que, os, que o Chical Cubs passou, mas os dois estão um jogo e meio atrás dos Milwaukee Brewers. Então, ainda, enquanto o Giro Everaldo Marques com o bambu, tem flecha, então o Cincinnati pode estar nessa briga aí, por que não, né? Por que não,
0: né? Por que não? Oh, Vamos lá, o nosso time que você citou seria o Angels ou é o d Porque os dois voltaram da trade deadline. Um pior que o outro, o Diamondbacks estava liderando a divisão por três jogos há um mês atrás. Nesse momento, eles estão cinco atrás do Giants, oito atrás do Dodgers... E o Padres, que estava oito e meio jogos atrás do D-Backs na liderança da divisão, está um jogo atrás porque tem dois jogos a menos. O D-Backs já empatou nas 56 derrotas do Padres. Tá certo que o Padres pode perder o 57º jogo caso se confirme a derrota que está em curso neste momento é, no Sunday Night Baseball contra o pobre, contra o, o, o pequeno. Contra o vulnerável Dodgers Você então?
1: Arizona Thiago, Tem uma coisa aqui que é mais preocupante Sabe qual é a campanha do Arizona depois do All-Star Break? 1-5 um Não, depois do All-Star Break
0: Não, ah, do All-Star Break, All All Break. Break Qual, qual, qual?
1: 5 uh. vitórias 17 derrotas É a pior campanha de todos os times O Oakland tem campanha melhor Kansas City tem campanha melhor E o Arizona descendo a ladeira mais um time que também não ganhou depois da Deadline Foi varrido pelo Twins fora de casa É Thiago essa carruagem Tirando o Corbin Carroll que tá voando Mas o time também tá longe De ser aquela potência Assim como o Cincinnati se aplica a Arizona É um time que não investiu na rotação Acabou indo é, optando Por pegar um closer Um closer muito bom Só que não adianta você ter um closer muito bom se o seu time não ganha o jogo Se o seu time não dá a posição Para você vencer as partidas, né? E fora atrás do Tommy Pham, que não entendi até agora. O Gurriel tá jogando bem, você já tem com Armin Carroll. Talvez se eles quisessem preservar o Jake McCarty, dá pra pensar, mas eu não teria trazido o Tommy Pham. Enfim, já a cúpula de Arizona é, achou, achou por bem fazer isso. E o time tá descendo a ladeira, né? o que é perigoso, porque... Pra quem tava na liderança, o Guto falando que era o Arizona de 2001 voltando, já tava, já tava com medo de tomar outro vice dos caras. Aí o time já tá em terceiro ali, já tá vendo o San Diego piscando o farol e, e pedindo passagem. Porque talvez tenha pesado na molecada, né? É, exatamente. Eu acho que talvez tenha pesado na
0: molecada. E o que me preocupa mais é assim... Quando você... E isso serve pro Reds também, tá? E aí serve pra reflexão do nosso ouvinte do Rebatida, que é inteligente, é esperto. Quando você tem um time de moleques e você não espera nada dele, ele traz junto dele é, esse, esse ar do beisebol, do beisebol de rua, do beisebol de gangue, do beisebol do... Cara, vamos entrar lá e descer a ripa na bolinha? Vamos. Agora... Esse time do D-backs, depois do hype do Corbin Carroll, do Gurriel, do, do Pe Pe Perdomo... É Pedromo? Perdomo? Como é que é o nome dele? Do Perdomo. É, Geraldo Cara, Perdomo. Perdomo, que é o Lidoff, bom jogador, né? Você tem ali investimento, time que era sempre seller, 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 vira Bayer... Não corre o risco de queimar todo esse processo? Porque se esperava mais de jogadores que talvez ainda não estejam maturados o suficiente?
1: Pode ser também, mas você tem um outro lado que não é uma franquia que está se exigindo que está se colocando no Inal. Vamos fazer um exercício aqui. Se fosse esse elenco jogando no Yankees ou jogando no Mets, você acha que até ter o mesmo desempenho, mesmo sendo um time novo, moleque, embora ver é o que acontece? Porque se tu ganhar a primeira, você tem uma sequência boa, já vão colocar na tua cabeça que, ó, agora daqui pra frente só, só é a gente, passa o rolo compressor e embora. E se a coisa não anda? Eu acho que a Arizona é, tá maturando essa molecada pra poder competir a médio e longo prazo. Não é um time pra agora. Tanto que a gente. Tanto que na prévia, a gente colocou a Arizona como time que podia chegar no outcar. O Arizona, líder da divisão, se prendeu todo mundo. A gente colocava essa divisão ali, Dodgers, Padres, porque eram os times mais badalados. Então, um elenco que vai ganhar corpo, vai ganhar experiência. Se bater playoff, pode acontecer. É, baseball, a gente tá vendo o Marnes brigando, estamos vendo o Reds brigando. Então, a Arizona tem condições de passar. Pode ser um momento só turbulento e depois o time engrena de novo. Mas serve pra esse molecado também aprender que... Que temporada longa, beisebol, você vai ter esses precautos, vai ter esses problemas. Então, deixa a molecada maturar, deixa eles aprenderem com, com, essas, com essas pedras né no meio do caminho, que lá na frente eles vão colher ótimos frutos, porque esse time de Arizona é muito bom time e vai dar trabalho nos próximos anos, com certeza. E o do Reds também, né? Então, assim, a, a mensagem que
0: a gente deixa é, não, não vamos... É, lógico, eu como rival do d eu quero que eles queimem todo mundo, troquem um o Corbin Carroll pra para o Angels, sei lá, para qualquer time. Mas, assim, é, o, o triste é a gente ficar nessa... É, nessa sempre do quase com jogadores que são muito bons, cara. Porra. ver o time do Reds há um mês atrás era uma delícia. Agora, pô, toma a varrida do Washington Nationals. Só mostra como é duro vencer na Major League. O Orioles, que a gente pode até fazer um contraponto é, depois que está numa sequência incrível também, voltou a recuperar a confiança e, e assumir a liderança da American League com a melhor campanha e tal. Pô, no, essa molecada já estava lá apanhando o ano passado, né? Que o resultado não veio ano passado porque a divisão é muito mais difícil do que a própria divisão do Reds, né? Que é a National League é, Central. Você... Tava falando do, do Angels aquela hora né De time
1: que deu all-in e, e não conseguiu nada né é, Exatamente, o Angels trocou todo mundo é, Fez a sua parte né Feio? A gente falou até no episódio passado Puxou o Wendell Gritch Puxou, puxou o CJ Krohn é, E desde o dia que o Angels falou que era comprador O Otani fez o, teve o primeiro shutout da carreira Rebateu o Robert no jogo seguinte Então parecia que o, o Angels Você pensava, não, agora vai Acabou a deadline, Tiagão 6 derrotas seguidas. Perderam as duas do Braves, né? Tudo bem, perder do Braves é natural, melhor time da MLB no momento. Mas se eu tomar quatro, perder quatro jogos em casa pro Mariners, que é o seu rival direto, ser varrido da forma como foi, cara. Tomando o Grand de, tomando o Grand Slam no final, é Ground Roll Double da virada. Perdeu nas entradas extras hoje. E viu o Seattle abrir caminho, né E o Angels, eu fico pensando no Otani, cara Se fosse NBA, bicho E o Otani visse essa parada toda e já tava começando a fazer Que nem o David Lillard Começar a tocar umas músicas aí de algo Tipo New York, New York, fazendo live é, Sweet Carolina, fazer esses, esses barraco Tudo aí, bicho Porque o Angels é inexplicável, cara O time que tava campanha positiva A gente tá gravando aqui, cara Na Deadline, o time era campanha positiva Agora tá abaixo de 50% só tá à frente da, de O'Clan na divisão, né? Mas isso aí não é, não é demérito nenhum, porque o O'Clan é o time desenhado pra não ganhar. Inclusive o O'Clanto. Mais duas derrotas, o O'Clan já garante a temporada negativa, tá? E já estamos já chegando. A gente tá na primeira quinzena de, a, de agosto. Esse time já, e, já... e ganharam
0: a série contra o Giants, Exato. né?
1: É, você vê como são as coisas, né? E o... Incrível, né, cara? Incrível. E o Angels abaixo de 50%, cara. Então. Será, velho, que o Minas vai, vai conseguir a proeza de rodar ou encontrar o Tchotani e vão morrer na praia com os dois, cara? Porque, meu amigo, eles estão ca... sete jogos atrás do Alt-Car. Seattle passou, é, Cleveland está um jogo e meio atrás, tem que passar Boston, tem que passar Nova York, tem que passar o Toronto Blue Jays. Tiagão, é muita coisa para os caras passarem, velho. Eu
0: acho que já era. Eu acho que, assim, a volta... De... É lógico, tem tempo para... Vo... Pra... Pra... Dá tempo ainda de tirar sete jogos... Até dá, mas o problema é que quando você está disputando contra um time em específico é uma coisa. Quando você está disputando contra tantos times, alguém, alguém não vai cair de rendimento assim, entendeu? Então você citou tudo, né? o problema do, do Angels não só são os sete jogos, mas é que entre os... Os candidatos nesses sete jogos tem muita gente
1: envolvida, né? Não entendo. Você tem um Boston Red Sox que patinou, né? A gente vai falar das séries mais à frente. Mas tá o campo é campanha melhor. O Yankees, apesar dos pesares, ainda tá vivo. Você tem o próprio Seattle que passou ele. Você tem o Toronto que parece que tá... Se, se achou nessa, nesse fim de semana. Então você depende muito, cara. É Porque os times que estão à frente vão se matar. Então... Para Toronto, para Los Angeles, alguém tem que tomar varrida nessas séries entre Toronto, Nova York e Boston, por exemplo. Alguém tem que tomar varrida para eles terem uma chance. E Seattle começar a tropeçar, porque para você tirar sete jogos em pouco menos de dois meses de campeonato é muita coisa, cara. É muita coisa mesmo.
0: Então vamos lá. O o Mariners que você citou acabou varrendo o próprio Angels, né? Um, uma série que era estratégica para os dois lados, né? Eu acho que um 2x1 um para qualquer um dos lados já não seria bom, né? Era importante alguém varrer. E o Marners foi lá, fez o crime jogando em Anaheim. Chorrei Otani na start dele. Parece que sentiu uma cãibra, um negocinho assim. Tá meio esquisito. O próprio Chorrei que bateu o home run tal, nesse final de semana. Mas também tem. tem tá ficando um pouco ansioso tomando uns strikeout, aquele famoso, calma, você não é disso. Que que será que tá
1: acontecendo, hein? Pode ser pressão batendo, né? Porque o Otani ele, ele tinha falado na entrevista, né, quando o Angels começou a fazer as trocas deles, que desde quando ele tá na liga, desde 2018, que é a primeira vez que o Angels é comprador com ele no time, né? o time já tinha ele, já tinha a Trout, só que você só outra vez que o Angels contratava algum jogador, para compor esse time, contratou Rendon, contratou uma toda uma rotação, trouxe o Homero para ver se, para dar um, um ar de vencedor para a equipe, a coisa não engrenou. Então, aquele famoso let's, last dance, vamos trocar o que a gente consegue trocar, trazer o que a gente consegue trazer com o que nós temos, para dar pro Otani, pelo menos, uma chance de jogar um playoff aqui com o Angels, né? Imagina que o Art Moreno e o Mineiro pensavam dessa forma. E aí, no começo você via que até citou aqui, primeiro shootout da carreira, home runs, caramba. Aí nessa última ele sente câimbra, só que aparentemente não é problema. Deve fazer o jogo dele contra o Giants na próxima semana, então, conta isso não é empecilho. Mas, cara, é... se fosse usar no jargão do Brasil, é algum sapo enterrado lá em Anahá, em algum cemitério indígena que construíram o estágio. Ou alguma zica de torcedor do. De fã do Barry Bonds desde 2002. Porque a coisa não anda, velho. Imagina você ter, ter o trout no Dodgers, Thiago, e o seu time não pegar a playoff, velho.
0: É brincadeira, né? Eu também acho que o Art. Ah, acho que o Art Moreno fez alguma coisa pro Papai do Céu, cara. Porque não tem explicação um treco desse. E assim, não é que, cara, o Otani não tá jogando bem. O Otani está jogando maravilhosamente bem. O Otani está fazendo temporada assim, É MVP, inacreditável, pô. MVP. É nos dois lados, né? Nos dois lados, o, o, o Otani ele está muito, muito bem. Então, realmente eu tô, eu tô meio que surpreso por tudo que a gente está vendo desse Angels. Eu não esperava que o Angels caísse de produção, não que eu garantia que ia para os playoffs, não que fosse um, 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 um favoritaços até a vaga até porque a própria lesão do Mike Trout atrapalhou um pouco esses planos, mas a verdade é essa, né? a gente está falando aí de um de um, é, de um time de um elenco que era para estar tá rendendo um pouco mais né? era para estar tá rendendo mais do que tá rendendo agora para a gente terminar essa primeira parte aí, esse primeiro bloco falando de trade deadline de desempenho Vamos falar dessa marca, né? Baltimore Orioli se tornou o primeiro time da American League a atingir a marca de 70 vitórias. O ano passado, o Baltimore venceu quantos jogos?
1: 83.
0: 83 jogos. Já estão com 70. Capaz de bater 83 ainda em agosto, né?
1: É, se a tabela cooperar, sim, né? É, vai, a próxima série já vai ser contra o Houston Astros, três jogos. Mas eu, ó, o time vai, vai pegar Houston, sai pra pegar Seattle já vai, já vai cruzar o país Aí vai ter San Diego Fora de casa Aí pega o Oakland, se não me engano Acho que é no, na outra semana Mas enfim, vai ter Colorado Pega Toronto de novo, então eu acho que chega 83 sim não, não é uma Uma marca inalcançável já em agosto Não, cara, acho que já bate aí os já garante 50%, pelo menos, ao fim desse mês.
0: É, eu, eu, eu tenho certeza, né? É um time que vem para 85 a 90 vitórias, pelo menos. Já está nos playoffs, se não como líder da divisão. Vem como, como wildcard aí. Mas o, o time do, do Baltimore parece que quer mais, né? Tá, tá, tá jogando bem, né? Não tá só vencendo, tá convencendo, né, Vitão? Hoje, por exemplo, tava tomando quase que um perfect game até o quinto inning, mas não se afobou, pitching staff em dia, fizeram 2x0. É o tipo de jogo que tem que ganhar. E vocês foram lá, pegaram o Mets e ganharam. Coisa que é, é o que separa time de playoff contra só um time de talento, né?
1: Exatamente, meu caro, Thiago Cordeiro, é isso aí. É, o Orioles que fez a série contra o Max Varreu 3x0 E esse jogo que você citou Que, que foi nesse domingo O Orioles estava com o time Com alguns reservas né, em campo né, Para fazer aquela rodagem é, Jorge Mateus jogou, Ryan máquina Que a galera não quer ver nem de ouro jogou é, O Edley foi o o diete da partida Nem foi o catcher e, e, as, e pra saber que uma coisa dá certo, as duas coisas que o Oros anotou foram por erros dos defensores do Mets. A primeira, que foi uma tripla do Matheus que o Campo Central errou no time de fazer o um mergulho e a bola passou por ele, que era para ser um single, virou uma tripla. E na hora que o Adley rebateu pra impulsionar a corrida, a bola escapou da luva do terceira base do Mets. Aí, quando ele foi ver o Matheus tava, já tava pra lontar a teve já na primeira base pra fazer a eliminação. E a segunda corrida foi uma rebatida que era para ser uma queimada dupla, era pra ser uma double play, só que a bola escapou da luva de segunda base. Aí na hora que foi mandar pro, pro. Na hora que eu for ver o corredor, já tava pra anotar a corrida, tem que jogar na segunda para pelo menos garantir uma eliminação. E foi isso, né? O Bupen entrou, segurou bem a onda. É o Bautista, olho nele, ó. Vai, vai brigar para sair Podemos ter reliever levando o ou pelo menos levando alguns votos de primeiro lugar. Porque tá fazendo uma temporada é, irrepreensível. O Felix Bautista. E quando a coisa vai bem, Thiago, você vê o time inteiro unido, todos torcendo por, por todo mundo, o time focado no único objetivo. Depois de tanto, tanto tempo lá nos Cafundó, lá só tomando cacetada, parece que o, o new elenco, né, vambora, né, porque já, o elenco já tá junto já há bastante tempo, e hoje tá colhendo os frutos, né, cara. Melhor campanha da Liga Americana, só horas e breves com 70 vitórias no campeonato. E três jogos de frente do Tampa Bay, que era o bicho papão até a primeira temporada inalcançável, né? Então, quando a coisa tá, tá, tá indo, tá caminhando, a, co a coisa anda. Antes de, antes de fechar, Tiagão, só deixar aqui pra, pra galera que é uma curiosidade. Que esse Horus de 23 é o sétimo time da história da franquia a ganhar 70 partidas das primeiras 112 disputadas. Cinco dos outros seis bateu World Series. Será, velho?
0: Eu que te pergunto, você que é o maior especialista que eu conheço de Baltimore Orioles, será?
1: Rapaz, é, é, que, é, é que é outro mundo, né? Muitos times times é, só tinham uma série ou já, ou já iram direto já pra, pra pós-temporada, né? É, já direto pra World Series, né? no caso, outros tinham World enfim. Vamos ver, eu tô na guarda aqui, mas a impressão que eu tive, cara, por exemplo, nesse fim de semana, você vê torcida, time tudo unido, cara Você vê que esse time não é, não é difícil de, de ser batido, cara Esse ano tá... É diferente esse Horus, cara É diferente Eu não me surpreendi a se bater o World Series Mas é um passo de cada vez Vamos voltar pro playoff Garante aí se de um ou dois Evita esse bendito odd Aguarda a série divisional E aí sim, vão ver o que acontece Porque outubro é onde reserva todas as maluquices Desse playoff maravilhoso da Major League Baseball, cara
0: Perfeito Como é que é o nome
1: daquele pitcher canhoto Que meteu um no hitter ano passado? Foi o John Means, 2021 e John Mins cadê ele? Tá se recuperando da TJ Vai fazer algum alguns jogos de reabilitação nas ligas menores e a tendência é que ele volte em setembro
0: é, eu acho que é um cara que pode dar aquele, sabe aquela cerejinha que
1: falta pro seu bolo sim, é um 12, é o que a torcida mais espera né? porque o Bupen hoje foi brilhante, só que tá longe de ser confiável é, da ponte entre o abridor e o bautista, essa ponte tá vazia, tá, tá que não tem um cara confiável, quem sabe o Mins em aparições mais curtas, ali, jogando uma ou duas entradas pra, pra ser esse cara Vamos ver, né, as opções internas que o Oros tem vão ajudar bastante, isso eu tenho certeza, porque vai precisar e muito, viu, cara,
0: muito. É, eu acho que o John Means é um jogador que estava indo super bem, aí começou a perder velocidade e tal, sofreu umas pancadas, foram ver, tava sentindo um desconforto, o desconforto acabou numa Tommy Jones Surgery, né, uma cirurgia que tira o cara de, de uma temporada inteira, uma temporada completa, então que bom saber que ele está em curso para retornar. É, o John Mins é um grande talento e vai fazer bem demais para esse time do Orioles. É isso, fechamos o primeiro bloco do Rebatida Podcast. Bom, o segundo bloco para vocês chegando. Lembrando que o Rebatida Podcast está em todas as redes sociais, arroba Rebatida Podcast parceria com a MLB.Brasil. Um abraço para toda a galera aí que ajuda a gente voluntariamente a divulgar o nosso episódio do podcast Vitão. Vamos falar dos jogos dessa semana. Uma semana com muito jogo já na segunda-feira. Tem Dodgers e Padres fechando a rodada do domingo e abrindo a rodada da segunda. Assim, eu acho que é o tipo de situação que não agrada a ninguém. Não ajuda o Dodgers, não ajuda o Padres. Né? Já começa então Tony Gonçalves, em Cef Lugo, fechando essa série de quatro jogos, que está rolando nesse momento o terceiro jogo. A série está 1x1, um um, o Dodgers vai vencendo por 6x1. Um, esse jogo aqui do, do confronto para a transmissão nacional lá nos Estados Unidos. Aí a gente tem ainda... O Miami Marlins abrindo a série contra o Reds, né? O Marlins que perdeu a série contra o Texas Rangers. Temos Minnesota Twins e Detroit Tigers, série importante, né? Pro Twins, que tem feito o seu papel, né? Venceu a série contra o D-backs e tal. Precisa continuar remando. Temos Washington Nationals, que varreu nesse final de semana, pegando o Philadelphia Phillies. O Atlanta Braves visitando o Pittsburgh Pirates. O Super Cubs, o maior ataque do momento no beisebol é o Chicago Cubs, venceu a série contra o Braves, é amigo. Pegando New York Mets, Kansas City Royals enfrenta o Boston Red Sox, Toronto Blue Jays pega José Ramírez, seu pulso pesado e o Cleveland Guardians, o Colorado Hawks pega o Milwaukee Brewers, o Yankees enfrenta o White Sox, seria o jogo da mediocridade veremos Giants e Angels, Texas Rangers e Oakland A's e para fechar essa série da semana tem ainda né a, o San Diego Padres fazendo série contra o Seattle Mariners, o Dodgers pegando o backs, Acho que eu falei agora de todos, né? Os jogos que faltavam para completar esse calendário total aí da semana, Vitão.
1: É, ficou faltando mais duas aqui, Thiagão. Começa na terça-feira. Uma já foi citada no bloco anterior, que é Orioles e Astros. E teremos Cardinals e Tampa Bay Rays no Tropicana Field. Então, essas, essas são skin, as 15 séries da semana. É, séries essas, assim, se a gente for pegar é, partida a partida, a que mais, as que mais chamam a atenção é... Eu vou ser obrigado a puxar a Sardinha para o meu lado. É Horus e Astros. Porque são os dois líderes... É, líder de divisão contra o Astros. Que apesar de ter empatado a série contra o Yankees. É o time que trouxe o Verlander de volta. É o time que não pode ser descartado. E já na terça-feira já tem o Flamengo e Que lançou o um No Hitter. No dia que o Verlander foi... Anunci... Anunciou a troca. Na né? terça-feira à tarde o Verlander voltou para o Astros. À noite o Framber e mandou um No Hitter. Né, contra o... Fugiu até o time contra, contra, contra o Guilherme Guardi. E foi no Header
0: clássico. Não, foi, foi no, no, no Header de um walk sim. só, né?
1: Ainda mandou... Perfeito. Não deu não nem deu. sem arremesso. Pô, foi, foi o, o Merx. Foi o Maravilhoso. Ele mandou um Merx ali sambando na cara da sociedade, né? Mas, assim, das demais séries, a gente pode citar alguns duelos interessantes, né? Por exemplo, a gente falou de Reds e Marnes, os times estão brigando ali pelo Car o Marnes que anunciou que o Menino Maravilha, né? O Eury Pérez que a gente até comentou nos programas passados, né? Um dos, um dos caras para ficar de olho na briga para Calouro do ano da Liga Nacional foi chamado de volta, ou seja, a remessará já na segunda-feira, né? Duelo de, de novatos, né? Brandon Williamson contra o o Eury Pérez e das outras séries, cara, eu vou ficar de olho nesse Mets Cubs, meu, porque é sem brincadeira. A gente inclusive já, já citando o Cubs aqui, beijo para o Professor Felizona, né? Que a vitória do seu Cubs na série contra o Atlanta Braves. E vou deixar aqui a dica, ó, vai que é legal, porque o Mets tá numa draga, bicho, coisa tá muito feia lá, cara, é... Sabe aquele fim de feira, Thiago, que você quer acabar a temporada logo? É o que dá vendo o Mets jogar, cara, é sério, bicho, não dá.
0: Eles ele tão com uma molecada, ele nunca teve a Tibet na carreira, né, e os caras tão jogando agora de everyday, o Steve correm Tá gastando melhor o dinheiro dele pros outros times terem bons jogadores do que pro time dele ter jogador, né, cara? É, a é estratégia
1: bem, do, né? do Cohen de você montar a sua farm, né? Sem querer, querendo, ele começou a pagar os contratos para ter melhores retornos na volta. Tanto que já chamaram ele de o Otani dos donos. Acredite se quiser, mas essa abordagem aí é difícil, de, é, vai demorar para pra, pra gente ver o resultado, né? Porque não quer dizer que, que, o, que o jogador é prospecto, que ele vai ser um cara que vai brilhar na liga, né? Não é bem assim que a coisa funciona. Tem toda uma preparação, tem toda uma trajetória até o jogador chegar lá. E ele já falou que a janela do Mets é de 2025 para frente. Ou seja, vai ser mais um ano e meio ali, batendo ali 50%, tendo times um pouco mais baratos para os padrões de Nova York, para poder montar uma base forte para lutar mais em cima lá contra Braves, contra Phillies, até mesmo o Martins. Então o caso do Mets é um caso de fim de feira total. E o Cubs, como você fala, citou em alta, é o único time da divisão, Tiagão, da Enel Central, que tem um saldo de coisas positivo. E é o, é o terceiro colocado ali, empatado. Com é o segundo colocado, melhor dizendo, empatado com o Cincinnati em campanha, né? Olha como são as coisas, né? E o Cubs, tem né, Se manter essa pegada, vai chegar lá porque a divisão. É uma mão na roda, tá em aberto e no central com toda a certeza do mundo. Perfeito, ó. Da série que eu destaco aqui, eu destaco esse Marlins e Reds.
0: Acho que são duas é, potenciais Cinderella Seasons. Acho que uma delas sai mais estremecida a partir desse desse confronto, né? A gente tem nesse momento no de Card na luta pelo pelo Wild Card. O Marlins e o Reds estão literalmente empatados em derrota, 55 para cada um, o Reds tem uma vitória a mais que o Marlins, mas um jogo a mais, né? Então, assim, é, é aquele confronto que quem vencer aqui dá um passo muito grande em relação ao adversário e se for uma varrida aqui, joga o, o, o adversário direto lá para baixo, então é uma série que eu acredito muito naquele famoso nervos à flor da pele. Outra série que eu acho que a gente poderia destacar, que eu vejo um, um ambiente de vai se tornando um clima terrível, é esse São Francisco Giants contra o Los Angeles Angels. Né? O São Francisco Giants, que é o time que ganha jogos que precisa ganhar, mas ao mesmo tempo... Até quando vai essa gordurinha que eles estão cavando? Né? Até quando? Eles estão três jogos de vantagem em relação ao Cubs, ao Reds, ao Marlins. Porém, né, perder uma série pro ex e agora vai pegar o Angels fora de casa. Não sei se é um bom momento para, para eles. Né? Pode acabar pesando um pouquinho aí. E o Padres pega o Mariners. Então, assim, a gente tá falando de seis times, três séries de candidatos totais ao Wild card, né? Marlins e Reds, confronto direto. Liga Nacional ali, pegado. E dois Interligas também, cada um brigando pelo seu espaço no wild Card, O Giants pegando o ex, ou Angels, o Angels. Lutando desesperadamente para estar tá vivo, né? Tá lá no mar, se afogando, achou um pneu no mar. Está lá desesperado, torcendo para não vir uma onda. E o Giants tentando não se perder depois de ter feito a boa contra o D-Backs. Perdeu uma série contra o ex, não estava nos planos deles, e também outra interliga: Mariners e Padres. Quem vencer a série continua bem nessa briga aí, o Padres que está numa recuperação incrível. Já o Mariners também, acho que numa consolidação, se fosse para apostar hoje um time de ir para o pro Wildcard, eu falaria que o, o Mariners tem mais chance que o Padres, apesar do Padres, no papel ser um time melhor. Acho que o, o, o Mariners tem confrontos mais vencíveis. Você não concorda comigo, Vitão?
1: Sim, sim. Seattle, dois jogos e meio ali do, do Wildcard, né, é, contra o... O Toronto Blue Jays, é claro, né, que esse ato vai ter uma. É, um, um, vai ter mais concorrentes, né? Isso aqui é a verdade. Só que é um time que só precisa que um tropece, né? Que é a, que é a equipe do, do Blue Jays. Porque se for pegar San Diego, vai ter que torcer contra Arizona, contra Miami, contra Cincinnati, contra Chicago, contra o próprio San Francisco. É um caminho muito mais longo é, para o padres, mas. É um time que tem talento, tem talento, né? Tem poderio de fogo pra chegar lá, né? Então não dá pra ser descartar o, o San Diego de, dessa disputa, mas é, Seattle é é um caso à parte, né, Tiagão? Cinco vitórias seguidas, né? Com esses. É, só... Dez
0: das últimas 12, 10 das
1: sim, últimas. Sim, 12. é. Tô até vendo aqui. Na sequência de vitórias, só o Rangers tem uma sequência melhor que o, que o Seattle na Liga Americana, né? Texas que não perdeu desde a deadline, olha só. É, que curioso. Então, esse Seattle e San Diego é uma série curta, né? Dois jogos. Então, não se perderia se os dois terminassem empatados e cada um seguisse as sua, suas respectivas batalhas e suas ligas, né? Acho que para os dois seria o ideal, mas quem varrer essa série vai ter aquele famoso boost, né? Para o restante da temporada, com toda a certeza, porque são dois times que se equivalem bastante, né? Não é quesito monetário, mas em quesito de briga e to toda a vitória é bem-vinda nesse momento.
0: Perfeito, vamos lá, rodar algumas notícias deste domingo, deste final de semana, para a gente já ir terminando o nosso episódio, tivemos Carlos Elbigodon Rondon deixando o gramado hoje durante o terceiro inning do Yankees, meu amigo, mais uma IELE para ele será... É hamstring, muscular, pelo menos não é elbow, né? Não é cotovelo, não é shoulder, né? não é ombro, mas eu não sei...
1: Rondon
0: vai se criando um clima terrível pra esse homem. Ele era badaras desse jeito? Ele ficava machucado toda hora? Não?
1: Não, Rondon tem um, histórico, tem um histórico grande de lesões, né? Ah, é? Sim, sim. Desde a época do White Sox. Ele não conseguia fazer uma temporada é, inteira boa, a não ser quando ele apostava nele mesmo pra conseguir contratos melhores. Que, curiosamente, foi a última temporada dele no White Sox e depois a única que ele atuou pelo Giants, né? Quando ele conseguiu os seus contratos valiosos, né? Fez, assinou o maior, maior contrato de um, um revisor canhoto, é o dele. Só que em Nova York é aquela coisa, né? Começou lesionando as costas, só foi voltar próximo ao All-Star Game. Já mandou beijinho pra torcida e tá no começo de temporada lá no, no Bronx, cara. Tenebroso, velho. Tá, a coisa tá feia. A sorte é que o Néstor Cortez voltou, né? Pra dar uma ajudada lá na, na, na rotação. Porque se for depender desse, desse rodão que chegou agora... Meu amigo, tão, por enquanto estão mostrando que o dinheiro foi muito mal gasto, porque olha... Tá feia a coisa, Thiagão.
0: Tá feia a coisa mesmo, né? Uma, uma situação que... Beira o vexame, né? A gente tá falando do maior contrato da história do beisebol pra um arremessador canhoto. O cara, em agosto, não fez 10 starts ainda. Então, não tem como, né? A gente, a gente busca... Exemplos de por que o Yankees está nessa situação e aí nós temos um pouquinho da resposta. Quem voltou hoje foi o José Urquide, Urquide campeão, né Ela fez parte do time campeão do Astro já no ano passado, estava numa lista de 60 dias, o José Urquide arremessou 3 innings e um terço contra o mesmo Yankees, está tudo bem, saiu mais cedo, pit count pesado. O Astros
1: vai sempre dando um jeitinho de brigar, hein? Aquele famoso já compete já há tanto, tanto tempo, né? Já tá nas cabeças ali desde 2015, só não foi pra playoff em 16. Então é um time que, desculpem o jargão aqui do futebol nacional, mas sabe os atalhos, né? Sabe como, como chega lá, né? Seja com uma molecada, seja com, aquela, com aqueles caras desconhecidos que do nada brilham, né? É, a gente fala da rotação, você tem ali Fernando Fernando que Christian Javier, que alterna... Que alternava muito rotação em Bupen, agora tá fixo na rotação. Trouxeram o Verlunder de volta, então... É um time que você nunca pode descartar, jamais! Inclusive, a, o Tacinho tá, tá de fora, ele, ele conhece muito melhor que a gente, que é o tá no coração dele, né? Esse, esse Houston e Texas, então ele entende muito bem que é um time que você não pode é, relaxar de forma alguma, né? Então... Olho nesse Houston Astros aí, viu? Porque mesmo com o Altuve meio, meio, meio tempo fora e Jordan Valdez fora um tempão, o time tá o quê? Tá com duas histórias a menos do que o um Texas Rangers, só que com jogos a mais. Imagina se esses caras jogam todas, Thiagão. É, podia estar tá batendo o líder da divisão fácil que ninguém ia estar tá, tá surpreso, ia estar tá achando fora da curva. Então esse time do Astros você nunca pode descartar. A questão é saber se vai entrar... Como campeão, a questão é saber se vai entrar como campeão da divisão ou como campeão é, ou como out-car Mas é um time perigosíssimo de se enfrentar, cara. Eu sei que essa semana vai ter o um duelo lá em Baltimore, então eu já vou ter já uma noção desse, desse novo Wilson comandado pela lenda Dusty Baker. Beleza, maravilha!
0: E para gente fechar, vou só passar aqui o top 10 do Power Ranking. Divulgado pela ESPN essa semana, colocando Braves em primeiro lugar do Power Ranking, Orioles em segundo, Rangers é o terceiro, Astros é o quarto. Dois times da American League Oeste em terceiro e quarto lugar, né? Caraca, como o beisebol é dinâmico. Quinto lugar: o Tampa Bay Rays, o sendo o quarto da American League entre os cinco primeiros colocados, seguido de perto aí pelo Dodgers em sexto, Toronto em sétimo, Phillies em oitavo. Giants é o nono e o Boston Red Sox é o décimo olha, eu até concordo que o Phillies é um excelente time, mas eu acho que é o time que é mais explicente e que perde mais jogo idiota que eu conheço Trea Turner, tá na boca do sapo lá pra torcida a torcida tá brava com ele, Kyle Scherber tá com dificuldade de abaixar pra pegar a bolinha no chão, o negócio beira é o ridículo, e eles perdem jogos close, né, é um, time, é um time que não consegue fazer aquele small ball, né às vezes eles estão perdendo por uma run e eles ficam tentando slug em vez de colocar um cara em base, joga um bantezinho, não tem essa dinâmica, cara eu não sei, se, se o treinador do Oakland ou fosse treinador do Phillies, eles tinham umas 10 vitórias a mais, viu? É, é,
1: que, é que a gente sabe o poderio do cara se ele tivesse um elenco melhor na mão, né? O caso do, do Oakland A's. Mas quanto ao, ao Philadelphia Phillies, é o um preço que você tem por você ter muito cara que é rebatedor de força, né? Tanto que você vê com o line-up do Phillies, você tinha muito cara ali que podia ser de tranquilamente, né? Nicolas Castellanos, o próprio Kyle Schwarber, é, você tem o Bryce Harper que perdeu uma boa parte da temporada e tá atuando com primeira base de 8, né, pós-TJ, o Helmut, que ano tá num, num, um pouquinho abaixo do que ele pode jogar, tanto que o melhor jogador do time é o Alec Bum, que é o um menino calouro, junto com o Bryson Stott, né, que estão carregando essa, essa molecada, né, porque é um time que tem uma rotação boa, um bullpen que sempre dá aquele aquele calafrio né porque o bullpen de Filadél... e Filadélfia é na mesma frase não combinam já há algum tempo né acho que desde quando o Ultimate World Series eles lá em 2008 e se você tem um cara que tem caras que são muito mais voltados para para pancadaria é o que eles vão acabar buscando né Tiagão? querer ser o herói ao invés de tentar fazer um jogo mais mais simples, né? Tá um swing curto, um de single em single pra chegar lá. Porque você não vai ver, tipo, um, um Bryce Harper indo pro bant, um Real Muto indo pro bant, é, um Castellanos indo pro bant, Schwarber menos ainda. O Bryce Harper deveria ir pro bant, né? Porque... Jesus, o Treatânio era assim, pésimo, a, a né? torcida... Que jogo que foi, meu? É, do Filhos? Acho que foi na semana passada. Não foi contra a Kansas, foi a série anterior. Não vou lembrar contra quem foi agora. Mas a torcida começou a gritar o nome do Tre, do Tre, do Treia. Do treia ele veio, ele veio do banco, Tiagão, e, re e rebateu um rolê de três corridas que virou o um jogo pro Phillies, né? Então a torcida já meio que começou a, opa, finalmente alguma coisa do da dinheirão que a gente deu pro cara tá se pagando. Então não tá totalmente assim morto o, o treta para pra torcida do Phillies. Mas que tá um ano decepcionante, cara. É, não... Dá pra gente fazer um ranking, Tiagão, no fim do ano, deixa eu fazer quando a temporada acabar, qual foi o pior custo-benefício dos contratos que foram dados nessa temporada? O Doutre é briga tranquilo ali com o do Rodon, viu, cara? Mas muito fácil, velho. E o Correia de brinde ainda. Correia de brinde também. Que é outro, tá jogando nada. O Correia o do Twins? Tá mal. Correa Correia tá mal. Bicho. Vivendo um clima terrível? Não sei, não sei se é clima com a torcida, com a torcida creio que não. Né? Mas em questão de números, o Correia tá muito abaixo do que ele pode jogar, cara. Muito abaixo. Sério. Tá aí, feita a
0: reflexão, né? Não se pode ter tudo. Aliás, precisa-se ter alguma coisa. Daí o Treaterner que o Dodgers mandou andar, né? Quando falaram que ele queria 300 milhões de dólares, o Dodgers falou assim, a gente não deu nem pro Corey Seager, que joga mais que você, amigão. <risos> não dá, né? Não se faz, não se faz mais bobo no, no beisebol, né? Os caras têm a gente mas acha que é melhor... Você tem que ser bom, não em negociar, tem que ser bom jogando bola, né? em shortstop... É uma posição que, não por menos, você precisa. É uma posição que você precisa ter o. todo aquele momento de. de buscar a. a... É... De ser altruísta, né? Um shortstop você tem que se dedicar ao time, né? Você não pode jogar pra você. Então, tá aí. Essa é a, a minha visão do Treaturner. É um cara muito selfish, um cara muito egoísta e que. É... agora. O time do Fils do tem 300 milhões e muitos anos pela frente aí. Vitão, é isso. Acho que tá na hora de encerrar. Beijo pra você, pra professora. E vamos pra semana que vem.
1: Vamos pra semana que vem. Contagem regressiva continua, né? Pelo menos pro meu time faltam 50 jogos. Então não sei como tá. a Conta pros demais. Mas aquela coisa, a temporada já está chegando ao seu final. né Já Quatro meses de temporada até aqui, muitas surpresas, muitas excepções também. E seguimos nessa batalha aí, Thiagão. Agora vamos ver se, essa... se as contratações da Deadline elas irão vingar né? nessas próximas semanas que estão vindo por aí. As brigas continuam. E semana que vem, né? tomara, deus já também aqui com a galera toda, que eu tô com saudade de gravar é, também com o Tacinho, com o Guto... Porque como é que a gente vai gravar sem pegar no pé do Yankees com o Guto aqui, cara? Não existe isso.
0: O Guto, o Guto desapareceu, né? Ele cansou de passar pano pro um desistiu e agora tá lá, né? Ele e o... como é que é o nome do treinador novo lá deles, que, no lugar do Mano?
1: cara era um ex-jogador, não, não, não vou lembrar agora. Não, o velho.
0: técnico do Internacional é que saiu já... Ah, horas... o Kudê, Cudê, Kudê, Kudê. Exatamente, está lá com o Kudê agora, o colorado Guto Edinger. É isso, pessoal. Um forte abraço para vocês. Muito obrigado pela audiência. Não deixem de compartilhar esse episódio. E seguir o Vitão lá no br no Instagram. E o meu é o cast dodgers Instagram, Twitter e também... Na Threads Forte abraço, até a próxima Valeu